1: sky Olá forasteiras e forasteiros A gente tá de volta, eu, Vilma Vicente e a Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? E a gente tá aqui para falar do segundo episódio da quinta temporada de Outlander, que foi o... <risos> Between Two Fires. Em português, entre duas fogueiras,
2: entre dois fogos. Por aí, né? Na tradução literal. Mas dá para entender, né? O que quer
1: dizer? E quem foi que escreveu esse episódio, hein, Ana? Gente, esse episódio nós tivemos a
2: volta... Da roteirista Mor Toni Graffia Já escreveu maravilhosos E outros nem tanto né gente
1: É, eu amava a Toni Mas de, um, de uns tempos pra cá De uns episódios pra cá eu tô meio Da quarta temporada pra
2: cá né Mais especificamente <risos> isso
1: mesmo.
2: Bom, a Toni Graffia escreveu sozinha tá? tá O roteiro tá assinado por ela e pelo Luke Skellas Que também já escreveu alguns episódios Que a gente gostou e outros que a gente odiou Já meteu pau aqui Em outras temporadas
1: então, gente, antes da gente começar, vamos só lembrar vocês pra seguir a gente nas nossas redes sociais, na Fast.br, no Instagram, no Twitter, no Facebook, uhum. no nosso blog, vai estar tudo linkado no post do podcast.
2: Ah, gente, lembrando que nos posts a gente sempre tem os comentários do pessoal que ouve e vai dar a sua opinião sobre o episódio, então se vocês quiserem também vão lá comentar, já temos comentários sobre o primeiro podcast e tá bem uhum. legal,
1: Ai, tô até devendo dar uma passadinha lá no nosso blog pra comentar também, gente. As coisas estão correrias aqui. Mas eu vou tentar ir lá essa semana pra conversar com vocês que comentaram. Ai, por tá Nossa comunidade. <risos> então vamos pro episódio, né, gente? Vamos começar vamos aí. Vamos lá. Que começou com uma, uma cena super forte. Que quando Sim, eu lia menina. os livros e falavam sobre essas cenas dos reguladores dando banho de pista, jogando pena... Não sei por que na minha cabeça eu não, eu não imaginava uma coisa tão horrível, sabe? Ver foi muito pior Sim, que ver é pra uma, mim.
2: eu ia falar a mesma coisa. E tipo, Sério, eu Ana? li tanto isso nos livros, nos outros livros, principalmente quando vai falando, vai ficando pior, né? A, a guerra. Sobre falava, é Ainda fala que apenas é alcatrão, né? Aham, uhum, alcatrão. Só que né? assim, eu não entendi. É, eu não entendia muito na minha cabeça como que era visualmente. Nossa, já colocaram logo na primeira cena, assim. Eu achei bem forte. E na hora já me arremeteu aos livros.
1: Sim, muito forte, né? Aqui no livro fala alcatrão, né? Mas é. é tipo como se fosse um piche aquilo, eu creio, né? Que gruda na pele, é quente. Sim. Nossa, que cena. Quando eu coloquei o episódio pra ver minha mãe, eu mãe, ai meu Deus, se Isso. assustou assim. Que ela não gosta muito de cenas fortes, sabe? Ela ama é. o time que não uhum. gosto de cenas fortes, não dá pra entender. Não dá direito. pra
2: entender. Aliás, eu devo dizer que logo no começo, gente, esse episódio foi um episódio recheado de muitas cenas fortes e muito sangue. Sim, foi mesmo. Foi o um episódio mais sangrento. Se o primeiro episódio foi tudo amorzinho, não sei o quê, esse já começou com sangue, víscera pra fora.
1: Pois é, cara. Né? E, e sobre essa parte dos reguladores, a gente vê que o, o Murta tá ali envolvido e ele, tipo, é o líder e tá mandando tacau. O piche na galera, assim, ali no, no, nos cobradores de impostos, né, que eu tava uhum. pelo que eu entendi, ele tava queimando quem... É, quem cobrava os impostos, né,
2: era basicamente ali um tipo de julgamento, né, dos reguladores contra Sim. os juízes ali, o pessoal nossa, eu achei muito forte e eu não sei, assim, eu fiquei meio eu não vou dizer impressionada, mas eu fiquei meio assim, é, surpresa com a direção que estão dando pro mortar
1: sabe assim? Uhum. Ele, ele tá sem dó nem piedade, né? Apesar de que a gente, a gente entende que guerra é guerra, né? A gente nunca tem um lado bom da guerra, mas a gente vê os nossos personagens que a gente ama tanto, né? Pegando esse lado mais cruel. Porque tudo bem, o, o, a gente pensa ver a cena forte, mas também era muita gente passando fome, muita gente sendo preso e enforcado apenas por não conseguir pagar os impostos e eles já estão de saco cheio. Mas vê eles torturando ali. Não é à toa que mais pra frente a gente vai ver que o Jamie não acredita, uhum. né? Que eles estavam fazendo aqui. Verdade, verdadeira.
2: E mais uma vez uma cena antes da abertura, né? Será que isso vai acontecer todos os episódios?
1: Oh, é mesmo. Não tinha, perce... não tinha parado pra pensar nisso, né? Que... Será? Será? A temporada Será? toda com uma cena de abertura? Nós sabemos. E depois da de gente ter a cena de abertura... Logo em seguida a gente toma um susto com a Bri desenhando o bonnet, cara. Antes do, do cara chegar lá. E é um desenho meio, meio dark ali, aquela coisa... Você vê que ela tá desenhando com ódio ali, sabe? Pra você ver como ela tá ainda muito impactada, como ela tá muito, tá muito abalada ainda com, com tudo que aconteceu, né? Ela não consegue parar de pensar, eu imagino. Que deve ser assim mesmo.
2: Né? E ela tá não... bem sim, e ela não comenta com ninguém, ela não conversa com ninguém sobre, né? Então. É mesmo. Ninguém sabe o que, que ela tá passando e tal. Né? Depois a gente vai ver que... o que, que vai acontecer com o desenho. Mas desde o primeiro episódio que ela descobriu que ele tá vivo, né? Talvez ela começou a desenhar depois que ela descobriu. A gente não sabe. Eu não me lembro, eu acredito que não, que isso não tem no livro.
1: Dela desenhando o bonnet. Você se lembra disso? Desenhando, eu também não lembro, Ana. Eu lembro dela sonhando com ele apenas. Sim, eu. A, eu lembro que é, dela... ela sonha e ela registra isso nos diários, né? Dela. Isso, isso mesmo. Ela escreve sobre ele, isso mesmo. Sim, é isso.
2: Mas eu achei interessante eles colocarem na série ela desenhando pra ficar uma coisa mais literalmente, obviamente, visível. Foi é. é muito mais fácil né? Ela lá desenhando Sabendo que ela tem essa habilidade Visu, é, Visualmente
1: né? fica melhor mesmo Visualmente fica melhor eles, Na série eles estão meio que focando bem Nessa parte do desenhista da Brina né? uhum. Ana Logo após que a gente tem a Brina desenhando ali Já é o, o homem chegando já o momento, é. Eu, eu vou, escrevi homem eu morrendo vou uma... <risos> <risos> Eu vou falar uma coisa Que pode até ser meio contraditória mas sabe que tem horas que eu já tô assim, tipo... Ai, Clé, sério que você vai querer começar de novo a salvar todo mundo? Aceita as coisas como são no século XVIII. Tipo, caramba, você tá se arriscando de novo, minha filha. Ai, ai. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que é intrínseca no personagem, né? Não tem como a gente tentar mudar isso.
2: Então, eu na verdade... Vou falar que eu não me incomodei muito nesse episódio. Eu digo para vocês que eu me incomodo quando é um episódio de um personagem qualquer que a Craft fica lutando para salvar tipo, o episódio inteiro e ele morre. Aí eu fico com muita raiva. Não. Porque
1: Que a gente ficou tipo e, minutos. E o pior minutos, também é isso. quando isso. E o pior né? também é quando é um personagem que não merece ser salvo, Sim. né? <risos>
2: Ah, é? Tipo aquele lá do creme de mento O cara tentou, tipo, matar, estuprar a Claire e a Claire fica tentando salvar ele lá e a gente fica que raiva.
1: Exatamente.
2: Mas então, assim, pelo menos. Desculpa falar, gente, mas o homem já morreu logo. O que já poupou poucos Ah, <risos> 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 é,
1: Pensando por esse lado, ela não ficou ali se remoendo por não tentar salvar, né? Ela tá se remoendo por... Pra arrumar uma forma de Sim, salvar os porque outros. Porque foi né? assim, tipo, ela, Mas... ela
2: tentou, chegou lá, a, na verdade, a própria esposa do cara acelerou a morte dele sem querer, né? Dando Sim, a... com essa história
1: de ficar é. tomando uns remédios que aparecem, né? Antigamente, tinha, devia ter muito disso, muita gente morria por isso, né? Uhum. Porque antigamente não tinha a informação que tem agora. Alguém chegava com remédio dizendo pra ti que era bom e as pessoas não, tomavam e não, é bom mesmo e nossa, que doideira, né?
2: É, pensa, tipo, ela fala assim, ah, eu deixei ele sangrando, sabe? Isso é uma coisa que aparece muito nos livros, tipo, ai, de pai até os médicos Sim. na época de fazer a pessoa sangrar. E isso é uma coisa que eu sempre fico, gente, como que pode, sabe?
1: Não, e na, e na medicina mesmo da época, Sim. eles achavam que sangrar a pessoa pra sangrar os humores, tipo... Fazia bem você sangrar, é muito doido. No livro, gente, tem isso bem mais aprofundado. A Dayana cita bastante. É até interessante a gente descobrir sobre a, a cultura da medicina da época. Né?
2: Uhum. E não tem jeito assim, né, Vilma? Constantemente é a Claire lutando contra isso e tentando colocar a sabedoria dela. E também, não só tentando colocar só a sabedoria dela, mas aliando, né? Tipo o que ela tinha ali nas hum. mãos, né? Na época. Mas eu queria fazer um comentário super nada a ver com nada. <risos> que eu coloquei que aparece Sim. o senhor e a senhora Bug. Bem, velho. E eles são muito eu bem. Eu também!
0: Eu também! Eu ia falar disso!
1: Eu ia Sério? dizer. Gente, tudo bem que eu. Eu imaginava, quando eu li os livros, o Archbug ele é descrito como um velho, bem velho. Só que eu imaginava ele um pouco mais vigoroso. Eu achei o um velho que muito foi velho. <risos> Pois é, porque, tipo assim, ele parece ser um velhinho que não tem muita agilidade. E o Archbug nos livros, ele precisaria ser um velhinho que, te... que teria um pouco mais de, de agilidade, eu... que... que, enfim, que... que ainda pudesse caçar, que ainda pudesse cuidar de um Aquele velho, parece que ele foi andando tão devagarinho. A senhora Bug, não. Até que eu não achei ela nada demais. Agora eu fiquei surpresa com ele.
2: Ah, sabe quem que eu achava eles, que eles o... Eles não tinham
1: aparecido no episódio passado, Eles né?
2: apareceram brevemente na festa, assim. Sabe quando aparece um casal velho dando um beijinho na boca? Ah, São eles, eles dois, Eu é? vi que nos roteiros do primeiro episódio tinha uma cena meio que apresentando eles. Eu achei que fez falta. Assim... Não teve, tudo pois bem, é. mas eu, como esses personagens são muito importantes e vão ser cada vez mais importantes agora, né? Então, tipo, ah, eu queria ter que, que tivesse tido uma introdução, pelo menos uma rapidinha, deles, assim, Prec sabe?
1: Eu acho que precisava, sim. Até porque pra gente que leu, li leu li os livros, eles já ficaram... já ficou claro quem eles são. Só que pra quem não leu...
0: Não tipo, entendeu parece nada, que são né? pessoas
1: que simplesmente apareceram ali, que são colonos do Jaime e da Clary, na verdade é como se fosse a governanta Isso. e o braço direito do Jamie pra tocar a fazenda né?
2: é verdade e enfim, tipo prestem atenção aí nesse casalzinho velhinho que eles são, gente, ó super hum, importantes pra história, babadeiros. são babadeiros e assim, né, gente? Esse episódio, ele ficou intercalando entre o pessoal lá da Fazenda, que tava acontecendo em Fraser's Vide, e o Jamie e na sua demanda, né? Com o tal do Tenente Knox. E, gente, esse homem, desse Tenente, eu fiquei pensando, ai, ah, gente, sério? O que é esse, cara? Mas até que eu achei meio interessante a dinâmica dos dois.
1: Ficou interessantíssimo, porque tá assim, todos os dois, um querendo ganhar terreno com uhum. o outro, o Jamie interessado que ele... É, faça uma boa vamos dizer, um, um bom perfil dele pro governador, e ele interessado que o Jamie também faça um bom perfil dele pro governador pra conseguir, pra conseguir umas terras, terras. Né?
2: esse é o objetivo do
1: Ah, é, a gente passa o, o, o episódio todo com um desconfiando uhum. do outro, o, ele desconfiando do Jamie, o Jamie desconfiando dele mas eu acho que no futuro esse Tenente Nox aí vai acabar se transformando num problema. Ah é,
2: eu também não confiei totalmente nele não, inclusive eu ainda fiquei pensando, porque eu, eu sou muito desconfiada com esse governador e pelo fato dele de terem colocado o mortar tipo, muito assim, ah, e o, o Jamie que tem que pegar o mortar, por que o James tem que pegar o mortar? Ele não pode ser outro? Sabe assim? Talvez eles possam estar usando hum. isso pra testar a, le a lealdade do James, saber que realmente o mortar é alguém muito importante pra ele. Eu não sei eu ainda, eu ainda acho que pode ser que eles usem isso na sua temporada então, não sei,
1: né hum, eu acho que, que na série agora, nesse momento, eles ainda não estão usando não, eu acho que talvez eles descubram depois e, e comecem a usar, mas eu acho que, não sei, pra mim eu tenho a impressão que, vamos dizer que é só coincidência, é. eu vejo Ai,
2: isso, gente. <risos> gente, eu quero elogiar de mais uma vez a, a peruca do Jamie, que peruca linda, gente as cenas dele de cavalo, assim. Aliás, o figurino da temporada tá maravilhoso, né? Tem que falar. Tá Sim, lindo. Tá... Gente, como é bom ver o Jamie ah. usando roupas decentes sem ser aquelas roupas pretas esfarrapadas que ele usava nas outras temporadas.
1: Não, Fraser Reed tá prosperando, minha <risos> filha. A gente vê pelo tamanho da casa. <risos> Pô, sabe, não é à toa que o governador ali e não é à toa que o Tenente Knox tá babando o ovo do Jamie porque conseguiu é, vamos dizer, cultivar as terras Muito bem, né Agora tá todo mundo muito uhum. bem vestido Conseguiram fazer um casarão pra eles Uma casa ótima pra É, o Jamie fez
2: também. até um programa capilar, né
1: <risos> Ai, gente, tá dando pra Claire começar A fazer um shampoo de girassol Pra cuidar do cabelo do Jamie Tá uma maravilha agora Ai, tenho fé <risos> Depois dessa conversa do Jamie com o Tenente Knox, a gente volta pra fazenda com a Bri ali descobrindo o que a é. Claire tá fazendo, a autópsia. E eu vou dizer que eu me identifiquei muito com a Bri, porque eu acho que se eu entrasse e visse um, um corpo aberto ali na minha frente, eu tinha. Eu, eu, no mínimo eu vomitava, uhum. sabe? A, o jeito que ela, ela reagiu ali foi, achei muito engraçado. Ai, também. então,
2: eu, fiqui, eu, eu fiquei agradecida por a Claire ter todas eu sou trancada a porta,
1: né? Porque... Ela tá, ela tá tomando pelo menos esse cuidado De trancar a porta e fechar as cortinas Porque se fosse tá?
2: alguns tempos atrás Ela não ia ter esse cuidado
1: não Já pensou se a senhora Bug entra lá E vê o, o homem todo aberto? Não. E eu, quando o Jamie chegasse Já tinha queimado a Claire dentro da casa Não iam nem fazer uma fogueira pra ela Iam queimar a casa inteira logo pra
2: ela Todo mundo acha que ela é meio bruxa Ela ainda vai lá abrir o homem inteiro Pra descobrir o que que é você sabia que... Não é. sei se vocês viram... Normalmente tem um... Não um especial, né? Mas eles mostram o, a Mary Davis e o Matthew B. Roberts conversando sobre o episódio. Algumas curiosidades, né? Sobre o episódio. Que ele fala sobre autópsia. Uhum. Ele comenta que no livro. ali fala assim... ai ah, no livro, A Cruz de Fogo, tem um momento muito interessante que a Claire é, vai fazer uma autópsia. E a gente queria colocar essa autópsia em alguma parte da temporada então eles acharam tipo, esse espaço para colocar ah, então não tá jogada ali, entendeu?
1: e vai mudar ou seja, o que teria dessa autópsia uhum. lá para frente não vai ter onde essa autópsia teria exato, ele falou desse ah, jeito
2: ele falou assim, ah, é uma parte no livro onde tem uma autópsia que é muito legal eu queria muito encaixar isso no, na temporada e a gente conseguiu encaixar nesse episódio então eu acho que não vai ter a outra autópsia que teria. E quem não, tá, não leu o livro deve estar tá com ódio da gente agora. Eu acho que quem vai
1: ficar feliz é a Gabi. Que por sinal, gente, a Gabi, a gente nem falou no começo do episódio, mas a Gabi não vai, não tá podendo gravar hoje com a Beijo, gente. Beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Você tá fazendo
2: falta. Tá fazendo muita falta.
1: Porque a Gabi, que eu acho que não queria esse plot que tem no livro, que envolvia a autópsia da Clara, ela achava que isso tudo podia pular. Se eu não me engano, ela falou isso.
2: É, ah, eu, não, eu não, lembro, não lembro, na verdade, assim, mas eu achei que ficou bom. Não vai fazer falta a, autó a autópsia, não.
1: Acho que se não fosse pra ser igual do livro, eu acho que não precisava nem ter entrado na série, mas... <risos> tudo bem. <risos> ah, mas também, viu, se não mostrasse, eu ia mostrar que vai fazendo o que lá em vídeo Ah, não sei, né? Não sei. Tentando pesquisar, colhendo ali o sangue do cara, tentando pesquisar alguma coisa no... No microscópio, eu quero ver a Claire mexendo no, mi no microscópio. A gente ainda não teve isso. Acabou eu tô funhada aqui. Que ah, mas não, essas... ah, não.
2: Acabei de. Ó, ah. Acabei de pensar aqui um negócio. Ainda bem que colocaram isso, porque daí a gente vai ter a melhor dupla desse episódio, que é a Claire e a Márcia ali. A Claire
1: e a Márcia. Né? Ai, amei. gente, eu amei a Claire ali. Toda interessada nas habilidades de açougueira dela. A Márcia de Na verdade, é. eu vou falar, eu tô amando eu esse destaque que estão dando pra Márcia. Quem, quem ouve o podcast dos livros sabe que a Massa é uma das personagens femininas que eu mais gosto. Eu só acho que devia ter dado um pouquinho mais de espaço pro Fergus. Eu tô achando que tá tendo ah, pouca cena é... com ele, assim. Pouquíssimas mesmo. Ele tá muito coadjuvante. É, ele é
2: bem coadjuvante mesmo, mas eu, eu, eu ainda acredito que vai ter um destaque maior no decorrer, porque tá tendo algumas é, partes, assim, que. Porque ele já vai com milícia, né? O Fergus não vai ficar e fez os vídeos mofando então ele vai aparecer mais ali do lado do Jamie, ah. então eu acredito que ele vai aparecer mais sim. Gente, eu amei as duas juntas. Porque
1: agora quando o Jamie foi, o, Di... o Fergus não foi, né? Não, não disse. O Fergus foi ficou...
2: O... ficou na fazenda, na foi, a fazenda acho os dois né?
1: caras com o Jamie só. O que, é que o Jamie foi fazer? O que, é que o Jamie foi fazer? Como assim?
2: É, o que, é que o Jamie... Tipo assim, o episódio já começa com o Jamie na estrada. Mas não explica muito o que, que o Jaime tá
1: indo lá. O que, qual é a missão do Jaime ali, né? Olha, pelo que eu entendo, eu acho que eles tão, vão fazendo tipo rondas pelas cidades e pelos vilarejos tentando é, encontrar o, alguma pista sobre o morta E eu imagino que o, o tenente tá ali com o Jaime tipo pra ser os olhos do governador se, pra ter certeza que o Jaime tá realmente fazendo as incursões uhum. e procurando, entendeu? Pelo menos foi isso que eu entendi. Ai. Mas... Por isso que fica aquelas, aquelas conversas ali do, entre o, o Jamie e o Tenente do Tenente Nox perguntando uhum. o que, é que o Jamie acha e o Jamie por quê? Aí se a minha opinião não foi igual a sua você ia falar, tal, tá, fica um, um conversando assim com o outro.
2: E aí que o Jamie e o Tenente Nox chegaram na cidade, né, a, né os dois e a comitiva chegaram lá e a cidade tava o Auer, né.
1: Coitado do cara lá do que encontra o Jamie que era conhecido do Jamie né.
2: Isso que eu ia falar, ele tava tá desnorteado, com a cabeça meio sangrando, assim, né?
1: O Jamie quando, quando encontra o pessoal ali, ele não, não acredita, né? Quando ele vê, quando mostram. E aquilo meio que só aumenta a fúria ali do Tenente Nelson. Sim, Knox, porque né?
2: ele acha tudo aquilo ali um absurdo, né? O que que tá acontecendo, tipo, pra eles é óbvio, né? São fora da lei. E o Jamie fica toda uhum. hora com aquela cara, tipo, não, gente. Tem tanto que na verdade, está tentando colocar panos quentes, né?
1: É, o Jamie meio que tentou falar com o Tenente Knox, falando do lado da... Falando um lado também dos reguladores, dizendo que eram homens que estavam passando fome, porque tava tendo que pagar imposto. E meio que ali o Tenente pega o Jamie no pulo, tipo, ah, você ainda vai continuar defendendo uhum. ele, sabe, quando vê... A forma que os Sim, e, tipo,
2: e sempre ele fica assim, ah, imagina, acho que não foi assim, né? E tudo muda quando eles falam que eles têm três prisioneiros, né? Daí o Jamie já ficou com aquele medo, Sai, meu Deus, sabe? será que como ali junto? Quem será que é cara, que tá ali junto, né?
1: A cara do Jamie de não passar <risos> nenhuma agulha foi sensacional ali, sabe?
2: Basicamente foi isso. E é engraçado não, né? É curioso que... Eu não lembrava, mas aparece no comecinho do episódio, quando aparece aquela recapitulação, que na quarta temporada, quando o Jaime foi lá pra cidade pra tentar buscar gente pra ir pras terras lá, o pessoal não queria, né? Que foi até o episódio que ele se reencontrou uhum. com o Murta e tal, um episódio muito bom. E é esses mesmos caras que, tipo assim, tipo foram assim contra ele lá na reunião, na, na reunião da Rinodé, né? Tipo, deixaram o Jamie falando sozinho com Era dois que estavam presos. Eu achei interessante, porque eu não tinha me tocado nisso.
1: Sim, e é interessante que que você vê ali que o Jamie tá apreensivo. E os. Tipo assim, pensando: meu Deus, não dá com a língua nos dentes. Porque os caras ali podiam falar que o Jamie é, conhecia o Murtagh. Né? Eles estavam ali, eles sabiam, né? Quem eles eram. E. Cara, o desenrolar dessa cena toda. É, então, muito é muito doida, doida.
2: Né? E, e assim, antes do Tenente Inox Na minha opinião, despirocar de vez Ficam os caras Tipo assim, falando assim pro Jamie Tipo, ah, você mudou de lado né Agora você tá aí Você é um vendido, não sei o que tipo, E o Jamie ensina aquela situação, né não, eu tô cumprindo meu papel, eu tô, tô protegendo uh -huh. os meus arredentados,
1: tô aqui pelo meu povo, e eles assim, não você não sei o que o Jamie tendo <risos> uma DR velada com eles né cara, e o Tenente Nox bundão, nem né, pra... não, e pra começar, que, que o Jamie ainda tentou tirar o Tenente da jogada, que falou assim não,
2: deixa eu conversar com ele de Highlander pra Highlander, que eu conheço essa gente aí,
1: <risos> eu conheço esse povo, o Tenente não arredou o pé, se eu fosse o Tenente Nox eu ia ficar com a pulga atrás da orelha, tipo, como assim, meu filho? Foi, eu achei muito forçada essa parte, assim, eu do Jamie querendo, querendo sumir, né? Mas, enfim, tem que ter essas partes pra poder dar emoção ali, né, cara? E que a gente ali, se a gente tinha um pé atrás com o Tenente Nox, mas ao mesmo tempo também, na conversa dele com o Jamie, quando uhum. eles começam, né, a cavalgada, você fica ali não sabendo se se ele é um cara bom, se ele é um cara mal. Você vê que pelo menos ele é um cara esquentado Que não importa em passar por cima dos outros Pra conseguir o que ele quer, que ele quer né Já foi ameaçando de morte Ali, já Vamos dizer, se colocando No mesmo nível de quem ele tava julgando né? Que seriam os reguladores por É, e tipo assim, ele
2: mata o cara praticamente Do nada, tudo bem, o cara foi lá Respondeu ele e tal, só que assim eu achei que ele perdeu a cabeça tão rápido, o cara falou assim, é, não sei o que, uhum. ela deu uma e ele já enfiou a espada na barriga dele e matou ele logo ali mesmo.
1: Ele era bem afrontoso ali, e o cara ainda disse antes disso que ele era morta. Então, tipo assim, os caras estão... é pra mostrar que os caras não se importam em morrer, que eles estão lutando pela causa mesmo, e vai dar trabalho aí para o governador, uhum. né, pra Inglaterra. <risos> e prosseguindo no episódio... Depois disso, a gente volta lá pra fazenda e abrir tá ensinando o Roger a atirar. Gente, cuidado do Roger. O Roger parece que continua. A gente tinha tido até um bom Roger no episódio 1, mas depois a gente voltou com o Roger ali se lamentando. E Roger não consegue atirar em uma árvore parada, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas assim. O, o primeiro da conversa deles que ele começa ali conversar com a Bri não, assim, vou falar uma coisa eu acho que os roteiristas, eles põem umas coisas no diálogo que a Bri e o Roger começa a falar Pô, cara começa a falar do esquilo não sei o que lá sabe, cara todo mundo dormindo ali pelo amor de Deus, ninguém quer saber ninguém vai falar de uma coisa interessante sabe até que mudou, e eu gostei da conversa dele sobre, sobre ele, conversando sobre a Bri querer voltar, né? E o mais importante, do Roger ainda ressentido, dizendo que o Jamie uhum. não respeita ele, e pelo fato de também não ter levado ele na milícia. Mas tipo assim, Roger, você queria que o Jamie fizesse o quê? Você não consegue tirar em nada, como é que ele ia,
2: ah, como então, é que ia levar? Ah, eu concordo muito com você, eu achei tipo, esses diálogos assim tão bobo. eles colocam sempre o Roger e a Brianna conversando com umas coisas tão besta, né? Você lembra do gasto do ministro? Pois Rapaz é. Chata.
1: Pois é. E, ai, e assim... Ai, cara. O gato do ministro tem que fechar a boca e começar a pensar não, em O gato do ministro tem que ap
2: aproveitar a aula e aprender a tirar, cara. Nem a Claire sabia tirar e hoje ela sabe. Pois é. Né? Enfim. E, e vou falar uma coisa pra é vocês. Mesmo. Sabe, tipo, vendo essa, esse tipo de cena de ver como o Roger tá despreparado e como ele não tá, assim, é se encaixando ali, meu, me dá uma dor, quase
1: uma dor física, ver essas cenas, assim. Tipo, ver como uhum. ele se sente mal com isso. Eu acho que também a gente, a, eu, pelo menos, eu ainda tô com muita impressão do, do que o Roger foi na quarta temporada, sabe? Eu não sei se é porque eu tô ansiosa pra que eles mostrem o Roger melhorando, que melhorem a ele... imagem do Roger na série, sabe? Eu não sei se é isso porque eu tô ansiosa e... e... E essa lentidão tá me Estamos deixando estressado, se bem ainda. que a gente já tá no segundo episódio, hum, né? Eu, que que... eu acho que é eu que tô Olha... muito ansiosa mesmo, né? Gente, as, as fãs, os fãs do Roger, me desculpem, gente, se eu tô sendo. Olha,
2: muito... mas eu acho que tô a gente tá assim, assim, a gente pega no pé do Roger, mas ao mesmo tempo a gente, tipo, exalta muito ele, sabe? Eu vejo muita gente assim falando muita coisa ruim. Tipo, por exemplo, assim, pois eu não é. consigo ver, não sei, a cena tal. Tem um. Ai, ah, a gente vê o Roger lá. Celto sabotando, né, tipo, Celto falando, ah, pai tipo, ah, não sei, ah, eu não sei o que, não sei o que lá. Só que, assim, é... aí a gente vê que a Brianna vai e consegue atirar, aí ele fica, tipo, triste. Eu vi algumas pessoas falando assim, tipo, comparando, tipo, assim, ah, e o Jamie, quando vê a Claire é, trabalhando, fazendo algo, ele não fica enciumado, não sei o que. Gente, são situações completamente diferentes, não tem nada a ver, na minha opinião, isso. Tipo, ah, o Roger ficou com ciúmes. Não tem nada a ver. Aham. Uhum. Até porque é? o
1: Jamie tem o que fazer ali.
2: Sim, porque o Jamie tá. No... Gente, o Jamie tá na época certa da vida dele. E ele sabe pois fazer é. tudo. Ele... E é impossível
1: é? o Roger não ficar ressentido, né? É impossível.
2: Ai, gente, por eu não que ele...
1: <risos> Pois é, por mais que ele não saiba atirar, num... o melhor seja ele ficar em casa mesmo. Ele sabe que ele não indo, é meio que, pelo menos no conceito do Jamie, ele tá abaixo dos outros homens. E, querendo, querendo ou não, eu acho que ele quer subir no conceito do Jamie.
2: É, ele quer subir no conceito do Jamie. E é verdade, gente. O Jamie realmente não confia no Roger. Isso é verdade. Uhum. Ele não tá falando só pra falar, né? É verdade. É verdade mesmo Agora, e quando a Briana ah, eu... tá lá, seriamente Ai, faz, assim, faz, assim, faz assim, faz assim, 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 você me enlouquece Ai, ah, aí dá vontade de dar um tiro da na, na cara dele
1: <risos> Ai, mas eu vou falar que eu achei fofinha essa parte Foi a única parte que não me aborreceu na cena deles dois juntos, sabe? Que eu achei Nossa. meio fofinho na hora que ela... Sabe por que eu achei fofinho? Eu acho que foi meio que a inversão de papéis Que geralmente é o homem que tá pegando a mulher pra ensinar ela alguma coisa E foi ela ali ensinando ele, sabe? O Roger é a mocinha. <risos> eu achei bonitinho. É. Ai, gente, me matem, mas eu achei isso. É, então
2: tá. Ai, gente, um adendo do Jamie na série foi batizado presbiteriano, tá? O desgosto do Jamie. Eu pois falei é. pra vocês que não ia, eles não iam enfiar essa cena do batismo. É muito legal a cena do batismo das crianças no livro, mas ainda tem. Ah, é mesmo! Meu Deus! A doida descobriu Se agora. Escola o
0: batismo!
1: citou batismo, e eu nem me lembrei disso que a gente comentou nas expectativas, ai cara, não mas olha, enfiaram a autópsia numa cena totalmente aleatória, eu espero que enfie, não vai enfiar esse, viu, o Jamie se confessando, não, ainda vão ah, nascer outras crianças, a Marcia ali e o, o Fergus ainda vão ter outros filhos que não seja nessa temporada, seja em outros tá, não me decepciona ah. tem que ter o James fazendo esse juramento
2: fazendo a confissão, <risos> falando
1: da, da, da batedeira de leite lá da mulher.
2: Da mulher batendo manteiga, fazendo manteiga.
1: Isso, batendo a manteiga, pelo amor de Deus, tem que ter.
2: Bom, vamos ver, né? Olha, sobre essa, esse negócio aí da Briana falando, ai, isso você quer ir embora. Quando ela começa a falar, ai, mas ele aqui não vai ser. não vai morrer no acidente de trânsito, eu fiquei minha filha, tem muito, tem muito mais perigo.
1: É, é por isso que, que meio que o Roger olha pra ela com uma cara de sério. Então, Sério? eu achei o
2: argumento... assim, Esse argumento da Bri não cola. Quando ela diz, ai, minha família tá aqui, aí cola. Aí eu entendo. Assim, gente, a... na verdade, eu entendo porque a Briana quer ficar e é compressível com a da família. E eu entendo que o Roger quer ir embora. Também entendo super. De verdade.
1: Olha, eu, sinceramente, nesse lado, tô... Nessa situação, tô no lado do Roger. Eu sou do time que... Eles teriam que voltar, gente, pelo amor de Deus né Cê, Ainda mais agora Que eu tenho um filho, jamais eu ia querer ficar No passado, eu ia dizer, não, vou pro futuro Onde tem hospitais onde <risos> Sabe? mas, mas Não, a gente eu, eu vê... entendo não, mas muito longe é... Não a gente só vê pelo, que... pelo fato de ele não ser o homem Que se encaixa, mas principalmente hum. Por eles terem uma criança
2: Sim, mas a gente vê que a Brianna, pelo menos Eu não sei se isso vai mudar, mas até agora Ela tá muito assim, tipo Ai, mãe, para tipo, a vida assim uhum. agora, não adianta você querer mudar as coisas. teve uma hora que eu falei assim minha filha, o que você vai fazendo aí? Sabe, pois tipo é. parece que ela não se eu ligou acho que ela... ainda, né? Ela ainda tá não, muito assim, tipo ela tá feliz. Assim, assim, ada... tipo, é, ela tá, tá se feliz. adaptando demais
1: ela tá se adaptando tanto que ela quer viver como se ela sempre tivesse vivido ali naquele século, né?
2: Mas é mas até no, no, no negócio lá no vídeo que eles falam, o eles falam sobre, por exemplo, o nome do episódio, que é Between Two Fires, né, entre dois fogos entre duas fogueiras. Que também ali são vários outros personagens que estão nesse é, entre esses dois mundos, tipo assim, entre os dois lados, não é só o Jamie, Seria o Jamie, né? Que o uhum. Jamie tá, tipo, entre o lado ali, mas também não querendo prejudicar os reguladores por causa do Murtagh. Mas, tipo, é a Brianna que tá nessa situação. Né, tipo assim, ai meu marido, eu amo ele, tudo, mas também tem esse lado aqui com é a minha família, meu pai que eu acabei de descobrir quem é, minha mãe, não quero ir embora. E ele fala, tipo, eles dois falam, tipo, ai a Brenda tá muito feliz, ela tá muito adaptada, tipo, ela tá super
1: bem. É mesmo. Ai que pena, pro Roger, já não bastasse né? a falta de, falta de química do, da Brida e do Roger, ainda, eles ainda têm essas questões super importantes e que não dá pra deixar de lado, que acaba meio que dando uma estremecida ali no relacionamento deles né? nunca eles conseguem ficar totalmente de bem coitados
2: Verdade. então agora a gente vai falar
1: o enterro das pedras o enterro das pedras
2: <risos> tava a Claire lá com a cara tristíssima <risos> super, atriz. super atriz a Globo
1: tá perdendo ai gente eu tenho que falar uma coisa, eu acho que o Rick canta muito bem cara, eu gosto da voz dele eu gostei dele ali, a capela, só ele eu acho ele afinado, sei lá eu gosto
0: in all I see. Oh, not with me.
1: mas é, esse, essa cena do enterro só serviu para puxar a melhor cena do episódio Ai. todo, pra ser a introdução da melhor cena do episódio todo que foi a Claire mostrando ali o para pra Márcia. gente.
2: É, a minha cena preferida do episódio também. Eu acho maravilhoso que ela fala assim, Claire, não me obriga a falar isso, mas a minha mãe tinha razão, né? Você é uma bruxa.
1: <risos> Porque ela já tá... Cara, a, a Laure, ela tá muito à vontade no papel da Márcia, eu acho, sabe? O jeito que ela fala assim... Deus tenha misericórdia! Uhum. Tipo, e quando a Claire destampa a boca, a boca dela, ela ainda tá falando, ainda tá rezando, tipo, na estratégia de todo mal, sabe? É sensacional a cena, cara. E a Claire, a todo custo, tentando conversar: não, massa, você é mais do que isso, você é inteligente, <risos> você.
2: <risos> é, tipo assim, ó, você é inteligente você é caridosa eu vi você lá eu vi você eu vi lá solgueira melhor solgueira de feiras você sabe cortar você sabe as partes não sei o que olha aqui o ser humano não é muito diferente não não sei o que ela foi a Claire foi maravilhosa para convencer ela também sabe
1: sim toda persuasiva e por mais que a gente ame a massa ali e eu gostei disso do jornalista por mais que a gente ame a massa ele sabe que ela já tá do lado da Claire ela ainda é uma mulher do tempo dela então isso ia chocar muito, eu, assim, o, a cena vai continuando e conforme elas vão conversando e vendo outras coisas, ela ainda continua ali falando, meu Deus, tenha misericórdia, S sabe, porque aquilo é muito grave, ela, as pessoas levavam muito a religião a sério ali, profanar um corpo era uma coisa muito grave, só eram bruxas que faziam, feiticeiras, então eu achei muito interessante ah, mostrar meio que ela ali tentando, Querendo confiar na Claire, mas ao mesmo tempo contra tudo que ela sempre acreditou, sabe? Ah, eu achei essa cena muito boa. Não,
2: foi maravilhosa. Os,
1: os toques de comédia nesse, no primeiro e no segundo episódio até agora estão muito bons, assim. Uhum. Então, os toques de comédia estão ao nível da Yana porque ela faz umas Umas cenas de comédia no livro muito boas também. Não,
2: gente, e qualquer que é coisa melhor de o e a Marcela nesse plot? Porque senão, gente, a Marcela ia ficar lá cuidando as crianças, a gente não ia mais ver ela.
1: Pois, é, ia ser esquecida no churrasco junto com o Fergus, igual é nos livros.
2: Sim, porque tipo, o Germán... Tá vendo, Diana? Você é. podia
1: ter usado a Marcele.
2: <risos> pois é, porque é. o Germán, ele tem mais destaque que o Fergus e a Marcele, eu acho. Sim. Quando, nessa época ele... em
1: Frasier's Weed. É, porque a Marcele, o Fergus meio que Tenta sair pra trabalhar, não consegue muito trabalhar na fazenda. A Márcia ali toca a fazenda, cuida das crianças, faz tudo praticamente sozinha. E ela fica presa na fazenda. O Gerbank pode, como é criança, pode ficar correndo pra lá e pra cá, entre a casa grande e entre a propriedade dela de ferro, né? Verdade.
2: Mas amei essa parceria de paixão. Liri deve. Ser. Ai, gente. Imagine
1: como com a amona, Liri tô... nunca
2: imaginaria, né? Aham.
1: Uhum. <risos> Quando ela souber, vai vai querer matar, vai deserdar a filha. Ai, gente, e agora a gente volta de novo pra cidade, com o Jamie ajudando os reguladores a fugir ali. Jamie super bandidão. Eu amo que
2: ele vai pra cadeia e ninguém vê.
1: Pois é, o um homem daquele tamanho, ele com o corpo ali, o defunto, o cara que que morreu junto com o corpo, porque ele não só ajudou a fugir, mas ajudou os caras a levarem o corpo, tipo levou o defunto para eles levarem junto com ele. E, e a conversa é bem tensa ali, né? A uhum. gente vê que o Jamie tá entre dois fogos mesmo ali, com, ao mesmo tempo que os caras ele tá ali ajudando os caras a fugir, mas os caras estão com o pé muito atrás e estão jogando tudo na cara dele. Tipo, ah, uhum. você tá dizendo aí que tá tentando deixar todo mundo vivo, mas você tá benzão lá na sua fazenda com tudo, sabe? Que você tem agora. É, ao mesmo tempo que eu acho meio, não sei, podia ter abordado de outra forma isso eu acho que faz sentido pra série
2: uhum. não, e eu acho que além de tudo isso assim, é o James tipo, descobrindo que o Mortar, ele estava lá com eles coisa que ele ainda não sabia que tipo, ele fica assim, ah, pediu o Mortar Boa. tipo, né, ele assim, tipo, ah, pro Mortar ficar lá quietinho e tal ele obedeceu e tal, aí esse cara fala assim amor, o Mortar tava aqui com a gente ó, foi
1: ele quem. <risos> Ele que estava comandando, Ele que entendeu? estava comandando a cara do Jamie é tipo... Ele tá vendo o que o Morta tá meio... Tipo assim, tá disposto a fazer, né? E pra te ver como é a, a mudança, né? Na primeira na segunda temporada, o Morta meio que... Ao mesmo tempo que ele tava do lado dos escoceses, mas eu acho que se o Jamie falasse pra ele, falasse assim, ó, oh, meu filho, bora fugir, vamos sair daqui, vamos ele daria no pé na hora, né? E agora não, ele tá ali comprou a briga de um país que nem é o país, de, país dele, se bem que é o país que acolheu ele, né? Uhum. Depois que ele saiu da Escócia. Uhum. Mas enfim, a gente vê o lado rebelde ali do Mumu do, do, a todo vapor. É tudo
2: vapor. E além de tudo isso, gente, é, o Jamie, querendo ou não, passou ali algumas informações pros reguladores, e eles também passaram, né, pro Jamie. O que eu achei, assim, uma coisa curiosa, o que ele ficou falando. Ah, que o Jimmy fala assim, ó, vai que o governador tem um exército. Aí o cara fala assim, é, só que o exército tá lá, não tá não sei aonde. Não tá aqui. Mas a gente tem, a gente tem não sei quantos homens, a gente tem não sei quantas coisas, a gente tem, o cara... A o gente já tá treinando pra O cara passou, tipo, guerra. todo... <risos> O cara é. lá passou todo pro Jamie, assim, né? Então, meio
1: que o Jamie fica. Não, com... e ao mesmo tempo ele tava querendo amedrontar, sabe? Eu acho que, tipo, é. fica ligado, muda logo de lado, que não vai ser uma rebeliãozinha. A gente tá se preparando pra guerra mesmo. É. Eu acho isso interessante, até pra abrir os olhos do Jamie, pra ele já ver que a coisa é bem mais grave, eu acho, do que ele imagina.
2: Uhum. Bom, depois de tudo isso, né? Vai lá o Jamie, o pessoal fala: nossa, gente, o que que tá aconteceu? E o tenente fala: ah, tem traidores na
1: cidade. <risos> tipo, se é o sabichão, se ele não, cara, o melhor é a, a cara do Jamie quando ao mesmo tempo tá passando essas cenas, porque o, o Jamie tá, sabe que ele tá tendo que trair, mas parece que ele fica com vergonha. Você uhum. reparou a cara de quando o cara fala, ó, foi arrombado pelo lado de fora a cara do Jamie ali, tipo. Ai, meu Deus, tô com vergonha do que eu tô fazendo. Ô, oh, meu filho, você sabe que essa guerra, quem vai ganhar é o lado do, do Mumu, você ainda tá com essa, essa esse sentimento de culpa por um, um é. juramento ainda pra Inglaterra. É por isso, assim, que eu acho que o Jamie... Não sei, eu não gostei muito de terem colocado o Jamie tão, tão entre os dois fogos mesmo, eu queria que o Jamie já estivesse pendendo mais pro lado dos reguladores tramando ali por trás para ajudar eles sabe, eu queria, eu, eu imaginava que a gente veria um Jamie mais assim, afinal ele sabe que os reguladores vão ganhar é isso que eu, enfim é, mas tem que ter drama, né se não tiver esse drama é, então, eu,
2: eu, eu tô curiosa para saber como é que vai ser isso porque eu me lembro muito que o Jamie ficava sempre nesse, nessa situação também nos livros, sabe ele não foi também de cara, né? Tanto que ele faz tudo Faz lá milícia
1: E... Sei lá Mas é, por, é porque nos livros o, o Jamie só tinha que ir esperando as coisas Irem acontecendo Pra ele esperar a hora, a hora certa de mudar só que na série é totalmente diferente, porque tem o padrinho dele ali, então eu imaginava que ele, ele ia estar tá dando mais dicas, pro, ajudando mais o Murta, e não só falando, ó, oh, te esconde aí que eu vou atrás de ti, <risos> tipo, reza pra mim não te achar, sabe? Eu não esperava essa situação, eu esperava ele mais colado com o Mumu ali, trocando informações. Mas enfim, né? Ai, ah, eu não sei o que eu esperava. E, <risos> falando com o Mu, a gente vê que ele tá passando pela mesma situação do Jamie, né? Quando os, os reguladores que estavam presos voltam ali e o, o Murta encontra eles. Que tipo, os dois ficam ali. Ah, você tá tá aqui do nosso lado, tá com a nossa causa, mas também tem o teu afilhado lá. E aí, o que você vai fazer? Aí tá meio que ele dando a palavra dele pelo Jamie para os caras confiarem, né? Uhum. Ah, enfim, eu tô achando não sei, não tá me agradando assim a forma que tá desenrolando isso, mas não tá ruim entendi. não tá ruim, só não, não tá da forma que eu imaginava eu entendi bom, eu
2: só sei que o Jamie vai falou pro cara lá, tipo vou buscar mais homens, porque o cara fala a verdade, fala assim, olha, você não, tem cara, você não tem gente suficiente,
1: e ele lembra dos homens que ele chamou, né, lembra do, do Fergus, lembra do do, ele não cita nomes, mas ele lembra os outros caras que o Jamie chamou lá e que não foram junto com eles uhum.
2: então tipo, fala assim cara, você tem que ir, então o Jamie vai e fala, né, eu tô partindo com a missão de formar uma milícia, o que já me surpreende porque gente, demora tanto mas demora tanto o Jamie formar uma milícia
1: no livro, no livro. É isso mesmo e eu já fico feliz que isso já vai acontecer já no terceiro episódio sabe, isso tá me fazendo desconfiar, Ana que, que talvez já entre muita coisa do livro 6 na quinta temporada, você sabia que eu tô desconfiando disso? Hum. já entre muito plot do livro 6 a gente já viu umas entrevistas da Katina Balf dando a entender que uma cena, uma certa cena do, da, do, do livro 6 estaria na quinta temporada, eu tô achando que vai ter mais cenas assim
2: e é com tá, a Claire, tá né? com... Ela, ela fala tá ela pra praticamente, frente. ela fala né? tipo, é, é comigo né? é,
1: a cena é, é com a
2: Claire enfim, né? Ai, gente, mas vamos focar Vamos focar Mulheres juntas, reunidas Tive vibes primeira temporada Quando juntava uhum. a mulherada lá E a Claire no cantinho Confesso, sim achei eu, eu não entendi o que elas estavam fazendo Você entendeu o que elas estavam
1: fazendo? Era, eram fazendo velas, pelo que eu entendi Elas estavam fazendo velas ali, eu acho que era cera Que elas estavam derretendo Pra fazer vela que até uma delas cita assim, eu vou acender uma vela pra fulana, eu, eu acho que era a vela assim que elas estavam fazendo. Que eu acho muito interessante passar isso, eu acho muito... Eu acho muito legal quando muito isso Muito bacana acontece. mostrar. Mostra essas cenas de como eram as coisas antigamente, eu gosto.
2: Eu também gosto muito, e outra coisa que eu acho muito é, legal é que a Claire é a única que não usa toca. E isso é uma coisa muito Claire.
1: Nos livros, né? Ai, queria que tivesse a, a, alguém tentando fazê-los a luz à toca, seria tão bom. Ah, mas
2: se tiver um personagem
1: que vai aparecer aí, vai ter, aí
2: vai ser muito legal, que ele vai falar. Você tá vendo?
1: E é maravilhoso. Pois é, mas, mas mesmo antes desse personagem, a senhora Bug também fica tentando...
2: É, porque, gente, assim, a toca é, é uma coisa, assim, era de uma mulher respeitável, não era de bom tom a mulher... Mostrar os cabelos, Exatamente. né? O cabelo é uma coisa muito
1: íntima, né? Assim, né? Aham. Uhum. Então, não, tipo... e era uma coisa também que tinha a ver com a religião. As mulheres sempre Sim. com a cabeça coberta. Cabelo solto só quando tivesse com só o marido. Uma coisa assim, uhum. sabe?
2: Tanto que, normalmente, quando a gente vê, tipo, livros, assim, pela perspectiva masculina, quando aparece a mulher com o cabelo solto, tipo, é, é tudo muito meio que sensual, né? Exatamente. Porque muitos, muitos dos homens não viam, né?
1: Os homens eram... Tarados em cabelos e tornozelos Naquela época
2: Exatamente Ai, gente. Aí tá toda a Sobre essa cena da, toca, da Claire ela... com
1: as mulheres lá As mulheres nem tinham cara E tipo <risos> é. assim, a Claire ainda se abala Com isso, sabe? Ela já devia estar acostumada Mas ela fica abalada ali que Ela quer dar o conselho E tipo, ninguém tá nem aí hein? Tipo, ô, querida, você acha que eu vou deixar de dar pro meu filho o remédio que o rei toma lá, sabe? Cara, bem pensamento da época mesmo. Pois eu, é. Eu gostei dessa
2: cena. Não, eu também gostei. E eu, eu achei legal a solução que ela arranjou. Sabe, assim, tipo, Sim. a questão, tipo, ah, não, vou aqui fazer de dicas de saúde com o nome do Dr. Rawlings, que é o doutor que era o dono, né, da maleta lá, que o um dia me presenteou, a Claire, né, logo na primeira temporada Isso, né? lá. E eu achei, sei lá, eu achei muito legal, ela falou assim, não, vou fazer aqui um boletim De, de coisas de coisa aqui pra saúde e, Mas tudo bem Vou e, tipo, fazer meu nome
1: A Brita fazendo ali a voz da, da consciência Na Claire, né, cara Tudo que a Claire tá falando Ela, ela sempre tá, tá Conversando sobre o lado oposto, sabe Tipo, ah, isso não vai funcionar Ah, como é que você vai fazer Que todo mundo te ouça E é bom que a Claire já tá bem pra frente já Pensando em tudo, né, já tá vacinada porque a, a, se for um médico, as pessoas vão levar a sério. Será que essas pessoas dessa, desse lugar já ouviram falar desse médico que era o dono da maleta? Pra alguém confiar logo assim? Ai, não sei. Pois é. Não, não. Perguntas que talvez nunca saberemos a resposta. <risos> e, gente, além da Claire ser médica cirurgiã, ela ainda tá fazendo umas, um papel ali, de oftalmologista com o Roger. E eles descobrem que o Roger só é um péssimo atira, atirador mesmo. No livro, o Roger meio que tem uma doençazinha de vista. Ele não é só um péssimo atirador. Ele tem uma doençazinha que faz com que ele não tenha uma boa visão. Que não é miopia nem nada, mas é o. Um... Eu não sei explicar. Eu sei que no livro tem uma explicação mais elaborada. Eles não abordaram isso na uhum. série, não sei porquê.
2: Ai, eu não lembro muito dessa coisa do, do Roger, não. Mas eu achei legal eles conversando sobre o pai do Roger. Uhum. Tipo assim, eu acho legal quando o Roger fala assim, tipo, pai, ah, eu fui criado por um ministro. Tipo, na
1: verdade, no assim, eu não quero tirar ninguém. Sabe, tipo... Eu achei ótimo colocarem essa cena, porque... Ele falando isso, principalmente. Porque faz todo o sentido do porquê também ele não se encaixar ali no século XVIII, sabe? Que era um século que os homens tinham que ser muito violentos. Uhum. Que era tudo. conseguia tudo na guerra, muita briga por honra. E, e cara, não basta de ser um homem do século 21 Do século XX. Ele ainda é um homem que foi criado por um ministro, né? Que coloca a vida acima de tudo. Exatamente. Enfim,
2: né? E ali no meio da conversa também, tipo, eles falam sobre ah, os parentes do Roger que estão por ali. Daí a Claire fala: ah, você não me falou que você não tem voz, por aqui. Dele falar, ah, é mesmo. Aí você encontrar essa morada mais uma vez, que é tataravó. Ele a tataravó.
0: Ele acha que
1: seria difícil, né? Seria Será difícil. Será que eles vão se encontrar nessa Será, temporada? Será, gente,
2: que numa obra de Diana Gabaldon, a mulher que o mundo é uma ervilha e as pessoas se encontram? Será? Mas eu achei legal a Claire falando assim: Olha, eu adoro vocês, mas
1: sinceramente, tipo. Mete o pé, pé vaza. <risos> Mas é, cara, o que ela falou é a coisa mais certa. A, 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 na, na conversa anterior da Bri com o Roger, a Bri tava falando que o Jamie nunca se preocuparia que ele sofresse um acidente de trânsito. Uhum. Mas tipo, a Claire deu a real ali, olha, ele pode arranhar o joelho e morrer por uma infecção, sabe? É, a, a, aí você vê que o Roger tá com a razão de querer voltar, sabe? Que nessa hora o mais correto seria você botar... A razão em cima do, do coração, da emoção. Né?
2: Não, é exatamente. E tipo assim, é. É a grande questão ali, depois no final, que ah, A gente não sabe se o Jamie vai ouvir as pedras ou não. Então, de qualquer forma, você tem que esperar, né? Mais um pouco.
1: É uma coisa que voltou a falar sobre a viagem do tempo na série, né? Fazia até um tempinho que a gente não via a Claire falando sobre isso. Uhum. E, e eles, né? E eles estão nessa expectativa se o Jamie vai poder. Atravessar as pedras ou não. Pois é. Ah, gente, a gente também teve uma cena que começou bem engraçada, que foi a Claire lá, a louca dos pães, fazendo pão a noite toda, botando pão para mofar, a senhora Bug indignada. <risos> é bem senhora, então ah, é bem sei senhora eu sei Bug eu que pães mesmo tão mesmo, bonitos, né? eu fiquei assim... Hum... Nossa, pães lindíssimos, é né? Esse pão né? com uma manteiguinha ia ficar ótimo. <risos> Os pães assim, enormes.
2: Lindíssimos, e a senhora Bug completamente indignada, óbvio, né? Aí a Briana começa a falar: Ai mãe, você que é lá. Você tá ficando doida.
1: Ai, você não pode fazer isso. Você tá brincando isso. de Deus. Ah, meu. Eu até gostei. Eu até gostei que a Claire deu logo um passa-fora tipo, cara. Você tá o episódio todo me enchendo o saco. <risos> Querida, quem começou brincando de Deus foi você. Tipo, a primeira brincadeira de Deus é que, tipo, o jogo é real. E foi isso que aconteceu mesmo, sabe? Então,
2: e ela vem, tipo assim, toda assim com o um negócio... Porque, assim, eu entendo a Brianna com medo da mãe, assim, tipo... Poxa vida, minha mãe, pelo amor de Deus, eu só vejo a confusão. Daqui a pouco o pessoal vai queimar minha mãe de novo, né?
1: <risos> tipo, tipo, querida, assim, eu não voltei no tempo pra deixar te queimarem na fogueira. Mas ela
2: fica, tipo assim, mãe, mas isso é mexer no tempo. Você pode afetar o paradoxo do não sei o quê.
1: Ah, minha filha, você veio aqui você tá aqui, você não veio aqui. Era pra Claire falar, minha filha você assistiu muito livro, é, muito filme de ficção científica antes de voltar. <risos> Ai, gente. Ou, ou, então, ou então era pra Claire falar, ô oh, você ainda não percebeu que nenhum viajante consegue mudar porra nenhuma. <risos> era pra Claire ter falado isso. Bom, tô desde há anos tentando mudar as coisas aqui, quando volta no passado, ninguém muda porra nenhuma, então deu esquenta a cabeça. Pois tá. é.
2: Ah, mas pelo menos a Cré consegue salvar algumas vidas, né? isso? Não, mas que eu digo assim, voltou. não tem
1: mudanças bruscas, sim, mudanças sim. grandes, porque a Briana falou assim, não, a, a, a penicilina só vai ser inventada em 100 anos, não sei o que, eu acho que o, o medo dela é de interferir no futuro com essas coisas grandes, né?
2: Uhum. Enfim. É, vamos falar da serinha fofinha do Roger cantando pro, pro Jamie. É
1: o Jamie é um sapo, é um sapo boi eu achei bonitinho também de novo Ai, gente, me julguem eu, eu vivo reclamando do Roger, mas gosto do Roger cantando nem eu me entendo o que, é que eu posso fazer <risos> <risos> eu acho que eu gosto dessas cenas pai, filho, fofinhas eu, o, o meu marido tá viajando eu tô longe dele, eu acho que eu tô meio enfim, oh, tô meio Deus. emotiva pra esse tipo de cena
2: mas foi uma cena bonitinha Mas... mesmo. Do... Uhum. Do nenezinho lá. E o Roger entrou e viu os desenhos do Bonit. E foi tenso.
1: Né? Tanana. Tanana. Eu fiquei assim, meio... Meio em dúvida com a reação dele. Se, de, se foi de uma coisa de... Um medo de... De abrir e ainda tá muito traumatizada. Ou se de repente ele ficou meio... Meio bolado dela de tá desenhando o bonnet, Mas eu acho que tem mais a ver com trauma, né? Eu acho que tem mais a ver com
2: trauma, mas eu acredito que também possa ser um pouco também de ele ter ficado um pouco bolado. Sabe assim?
1: Pois é. Pelo visto, não conversa nada com ele.
2: É, ela não e, conversa com ninguém. E ele pegou né? os desenhos lá. Dele,
1: nem com a mãe dela ela fala sobre isso, né? Pois é, e do nada de ver os desenhos, ele fica meio voando, sem entender nada, né?
2: Aí até o momento lá com o Jamie andando, é engraçado que claramente, assim, a gente vê que a Ali
1: nascendo
2: o bebê está sendo forçado. Nada. <risos> e ela fica. Olha, olha só, ele começou a andar do nada. Nossa, menino tá andando.
1: <risos> tudo impede, né? Os momentos fofos da, do Roger e da Bri, cara. Até quando tá ali um momento fofinho ia ser a primeira vez que o filho ia andar, tudo bonitinho, vem os desenhos do Bonnie, de puta merda. Meu Deus do céu. Aham.
2: Uhum. Ah, é verdade. E, e lembrando que no livro o Roger acha o diário da Brick, que é bem, bem pior, eu diria. <risos> não, sei se, não sei se é melhor, se é pior, mas. É, é diferente, né? Ele leu o diário da Ele lê o diário, é, da, ele, da lê o
1: diário e, e lê sobre os sonhos dela, né? Uhum. Que é um sonhos meio estranhos. Mas.
2: É um sonhos bem estranhos. Pô, essa cabana é, que eles me.. É, é Dayana
1: escrevendo, né? Ainda bem que. Quê? É a Diana escrevendo, né? Os sonhos, fica aquela coisa meio estranha Ainda bem que na série mudaram também Ai, graças a Deus
2: E no... Só essa cabana que eles moram agora É a mesma cabana da quarta temporada, né? Que
1: é a série de moravam, né? Sabe que eu não reparei, Ana? Ah, eu acho que é Eu acho que sim, parece uhum. Eu acho que é Parece bastante E pra finalizar o episódio Vou... Começou uma cena totalmente aleatória Que juro que quando eu tava assistindo Eu pensei assim Você um susto? Deus, será que uh, Te juro, eu achei a mudança Tão brusca De narrativa, a forma que começou A luta das mulheres que eu tomei um susto na hora que eu tava assistindo E começa aquela briga ali Uma rinha, pode falar rinha De mulheres ou se aplica só, a, só Quando tem a ver com animais, não sei gente Se eu estiver falando ah, merda Mas uma briga era, de mulheres, mas era
2: basicamente assim. era isso A diferença que eram mulheres
1: né? assim. Pois é e cara, mais uma vez A gente vai continuar batendo na mesma, mesma tecla O ator que faz o Bonnet Ele é sensacional Ele é maravilhoso Ele consegue fazer um cara muito asqueroso Ao mesmo tempo ele é muito astuto Não sei nem o que falar Bonnet voltou deu, dando a volta por cima, né? Você viu como ele tava extremamente bem vestido? Sim, não, não tava mais aquela vibe pirata cheia de couro nem nada. Ele tava com um casaco Agora, com vermelho,
2: ele tava, assim, de pele. Um casaco
1: vermelho, vestindo veludo, com pele, uma coisa bem... bem chique. A gente vê que tava ali o, o amigo íntimo da, da Jocasta, né? O...
2: Uhum. Ah, ai não lembro o nome dele, não. Mas é, relembrando, era um que
1: queria muito casar com a Briana lá, na temporada passada. Sim, pelo que dá a entender o Roger, o Roger já, o Bonnet vai vai ter cenas, eu acho, pra ter introdução com, com esse amigo da Jocasta, vai ter cenas dele fazendo negócios com esse cara, eu imagino que sim. É,
2: foi uma coisa que me surpreendeu, eu não imaginava que o Bonnet ia no final do episódio.
1: Eu também não, eu achei uma, mudra, uma mudança muito brusca também, eu acho que parece assim que foi pra surpreender mesmo, eu gostei. Eu também gostei. E ai, acho ótimo que já apareceu ele de cara, sabe assim? O melhor é que foi uma cena, logo depois, de uma cena fofa do, do Roger com a Bri e o Jamie, o Jamie dando os primeiros passinhos, e tem toda aquela briga, no final ele vai brigar pra depois ele dizer que ele tem que dar um bom exemplo, porque ele é um pai uh, agora, tipo, menina, nessa
2: vai hora, ter treta nessa
1: hora. do Bonnet, por causa do dia. É, então,
2: nessa hora eu fiquei assim, cara. Tipo assim, cara, ele é. sabe, ele, ele tá ciente
1: de que ele tem um filho por aí. E... Quem manda a Briana ir lá na prisão? Na <risos> isso que dá, isso que dá. Eu lembrei de uma
2: coisa, é, a Briana, quando ela foi lá na, na cadeia, ela fala o nome, ela fala tudo, né? Tipo, aí ah, eu sou Brianna uhum. Fraser Eu tô grávida de um filho seu E não sei o que Então, tipo, até dava Sei lá, até daria pra ela passar Meio que batido, né, assim Pelo menos na série, né
1: Passar batido como assim?
2: Porque, por se exemplo, ela não assim, fosse lá? Porque, por exemplo, lá? eu lembro Que no, quando ela foi estuprada pelo Steve Bond, ela não, ela não falou o nome dela em nada Ela só queria a aliança da mãe dela Mas ela não falou, tipo, ela uhum. não tem detalhes De quem ela era então ele não sabia se assim, quem ela era, tipo o nome, de onde ela vinha, nem nada, né? Uhum. Mas quando ela vai na cadeia, ela fala quem ela é. Então, tipo, ele sabe, né? Que ela é filha do Jane depois disso. Sabe. Que beleza, hein?
1: <risos> Cara, e além de uma. Além dessa cena que a gente já tem o um impacto de voltar do pônei, ver. Além de ver as mulheres se matando ali, uma cena bem gráfica de violência, a gente vê ele. Ali cortando os olhos do cara ali. Que, que coisa meio sangrenta, meio estranha. Meio sangrenta, super sangrenta. Ele é o demônio, cara. Ele é o
2: demônio, né? Gente, e é uma cena assim que eu fiquei, nossa, eu precisava. Não sei se precisava.
1: <risos> eu acho que tem que mostrar o impacto do, do Bonnet pra gente ver como ele, é, como ele é mal, né? Como ele é ruim. Uhum. Ele é mal e ele é... Sarcático, né? Pois é Pra ele parece que tudo é diversão
2: E então, viu? Mas é assim que acaba o episódio do Bonnett saindo Ali com seu casaco vermelho, arrumando o cabelo Como se nada mais acontecido Todo imponente Todo imponente, totalmente diferente, né? De como ele tava na outra temporada
1: Antes o Bonnett era só um contrabandistazinho Agora ele está, está um homem de negócios com contrabando Com gente grande agora, né? gente grande. Uns influentes na influentes. cidade. Influente da cidade. Né? Exatamente.
2: E aí, Vilma, o que você achou do episódio? Qual que é a sua nota, e as suas considerações?
1: Olha, eu gostei do episódio. Eu achei um episódio que apesar de ter andado bastante na trama, a trama dos livros, o James já vai começar a reunir a, a milícia, né? Uhum. Eu achei que a, que meio que a gente já esperava aquilo dali, a a história não andou muito. Mas eu gostei, eu gostei como foi feita a introdução do bonnet com, com os desenhos lá da Bri, a cena dele totalmente diferente do resto, uhum. todo do episódio. Eu achei bem, bem legal, achei um, bem bom o episódio. Posso dar minha nota logo? Pode, Posso lógico. Minha nota. Eu vou dar nove velas que as mulheres estavam fazendo lá, esse episódio. Boa nota.
2: Bom, eu achei um episódio assim, também gostei, eu gostei do episódio. Fiquei feliz que eles adiantaram algumas coisas Tipo, do James Já reuni a milícia Gostei bastante das interações da Claire E da Marcia Eu achei, como você disse, foi um episódio Que, eu. sei lá, na minha opinião Parecia que ele andava, ele andou Realmente, bastante coisa Adiantaram bastante coisa Mas ao mesmo tempo, assim, tinha algumas cenas Que eu vi, assim, que não Por exemplo, o pessoal lá fez os vídeos Sabe, assim, dia a dia uhum. Principalmente da Claire, né se não tivesse essa autópsia assim, da Márcia, meio que ela não ia ter muita utilidade, assim, né? Um episódio. Mas fiquei feliz, pelo menos ela apareceu, né? E deram alguma coisa pra ah. saber fazer, né? Então eu vou dar oito... Minha nota é oito. Um e eu dou oito panfletinhos lá de, da Claire, do Ministério da Saúde.
1: <risos> que o pessoal com as recomendações? tá com as
2: recomendações de saúde que... Tá todo mundo precisando, viu? Né?
1: <risos> boa, boa nota.
2: Tá. O 8, vai. O 8 é uma, uma nota ok. É,
1: uma boa nota. Eu, gost... eu dei um 9 porque eu achei que foi um episódio bom no geral. Foi um episódio... enfim. Sim. E, gente,
2: nós vamos agora falar sobre as nossas expectativas pro próximo. Porque a gente se esqueceu de fazer isso no podcast passado. Não. <risos> E, gente, foi a Ana Lúcia, nossa querida ouvinte Que nos acompanha já faz um tempão Beijo, Ana Sempre.
1: Beijo A gente
2: sempre leu nos comentários do nos nosso podcast Muito obrigada E ela mandou assim, meninas, então, vocês não vão fazer mais? né? Daí eu falei, menina, a gente esqueceu <risos> <risos> Então agora, gente, a gente vai falar de expectativas para o próximo episódio E lembrando que a gente pode falar spoilers, né?
1: Uhum então, se você não quer ouvir spoilers do que pode acontecer, finaliza, finaliza por, aqui. por aqui. Fique com Deus, se um não. beijo. Mas se não, continue. <risos> beijo. Continua com a gente.
2: Continua que eu tô com expectativas altas pro próximo. Acabei tendo expectativa por esse negócio, então, que é que raiva.
1: Então, quais são as suas altas expectativa, expectativas? Pois então?
2: então, gente, o próximo episódio se chama Free Will. Free Will, né? Seria livre-arbítrio, em português. E basicamente vai ser sobre O Jamie com a Claire de novo Que eu fico muito feliz Ele com a milícia, né é, Reunindo uhum. a milícia E vai ter o, a trama lá da casa Dos Bradley com O cara lá, tá sendo culturado Que a Gabi, que a Gabi, não que a Gabi achou que não ia
1: ter <risos> que Não queria que tivesse E vai ter pelo visto Olha, engraçado Ana, você criou muitas expectativas Eu quando vi o teaser do próximo episódio, eu achei assim, ih, lá vem um episódio pra encher linguiça. Eu, sabe que eu fiquei Sério? com essa impressão? falei hum, Vai ser só a trama deles, que eu acho que, não sei, eu acho que vai ser um episódio mais pra encher linguiça. Tô com essa impressão. Sério?
2: Cara, sabe por que eu não acho? Porque, além de tudo isso, vai ter toda a trama da Fé com o bebê. Sim, sim. E vai aparecer, com certeza, os Brown. Vai acontecer ter, ah, toda a trama é, dos a gente Brown pode do ter a primeira
1: introdução dos Brown né, que vão ser Importante o futuro
2: Muito importante. Então, e eu tô com expectativa de ver, tipo, a Claire, assim, com o Jamie na estrada, entendeu? Os acampamentos. Eu acho que vai ter até o Jamie dançando no mim, Você quer
1: relembrar a primeira temporada, né? Eu quero. Eu segunda. Eu
2: quero. <risos> <risos> e eu quero. E eu realmente eu é, é uma trama do livro assim, Que eu gosto. Eu gosto muito de ler. Eu acho que o jeito que a Diana escreveu é um jeito meio assim assustador deles chegando lá, naquela casa abandonada uhum. e tudo que acontece lá e tudo que acontece depois. Ai, gente, tem o
1: Alisson ainda. Tem, tem muita coisa. Tem, tem muita coisa. É, eu acho que no próximo episódio o Roger já sai junto com o Jamie, né? Junto com a milícia. Você acha que já sai? Ah, eu acho que já. Pois é. Eu é, A única coisa assim que eu tô com uma, uma expectativa pra ver é de ver como vai ser a interação do Roger com o Jamie e se esse episódio já vai puxar algum gancho Pro um pros próximos episódios, quando tiver batalha, entendeu? Uhum. Porque tá, tá correndo tão rápido a temporada, que a milícia já tá saindo, então eu imagino que não vai demorar muito pra já ter a batalha de Alamance ali.
2: Pois é! E sei lá, eu vi uma entrevista do seu falando de uma cena que é essa cena que é ele voltando pra cá depois, antes de ver a milícia, e eu tô, tô curiosa pra ver como vai ser essa cena, que foi uma das suas preferidas dele. É.
1: Ah, tomara que então essa cena que o Sam gostou muito Seja alguma cena romantiquinha Entre ele e a Claire Que a gente nem teve Claire e Jamie nesse episódio, né A gente sente falta sim, tá
2: A gente sente Então tipo, acho que vai ser legal ah, não sei, tô com expectativa Ué. É. Expectativas
1: foram criadas A gente é trociane, A gente sempre fica com muitas expectativas Tomara que essa temporada não nos decepcione Até agora não decepcionou, pelo menos Então é
2: isso, gente A gente vai encerrar nosso episódio de hoje sobre o segundo episódio da quinta temporada de Outlander. E a gente se vê semana que vem, né?
1: É isso, pessoal. Se você gostou, comenta lá no nosso blog ou na nossa página no Facebook. Dê lá o seu feedback pra gente, que é sempre um bom incentivo pra gente continuar fazendo o nosso podcast. Tchau,
2: tchau, gente. E até mais.
1: Beijo. Até Beijo. a próxima.
0: Oi, gente. Rapidinho. Olha que eu tô de ouvido aqui, eu tô ouvindo vocês falarem do, da piada do gato do ministro, mas estão usando, usaram aí a piadinha do gato do ministro, hein? Tô de o, orelha em pé aqui ouvindo vocês. Bom, gente, só uma passadinha rápida aqui, porque eu não me aguentei, eu queria participar, não consegui gravar junto com as meninas, mas tô aqui... Sobre o Murtagh eu gostei muito, eu gosto quando os episódios começam assim, bem impactantes, apesar da violência, mas eu gosto muito dessa hora que agora o Murtagh é um líder, né, e eu acho isso ótimo, porque é um propósito que ele tem, agora que ele não é mais o babado do Jamie, oficial, ele agora tem um propósito, uma causa própria, uma causa que é dele. Eu acho muito justo, porque além do país que acolheu é, ele, ele sofreu com isso, ele tinha um comércio. Então imagina como é que... Que tava aquela movimentação. E ele tem esse espírito mesmo de guerreiro, de rebelde. Eu tô adorando o Murten. É, sobre a Claire, né? Brincando lá de operator, a Claire devia enlouquecer naquela época ela com a quantidade de abobrinha que ele escuta, né? Uma chega com o marido morrendo, dizendo que já tentou de tudo, mercúrio, sangria. Cara, olha isso, aí lá na Hora das Velas, um outro festival de receitas que Deus me livre. Eu, se fosse a eu já tava, assim, infartada há muito tempo. Mas também adoro o jeito que ela resolve, né? Tipo, eu simplesmente continuou lá, fez a autópsia dela, escondido, já botou a massa ali no meio, que adorei. E de quebra ainda botou uns pães pra mofar, porque a mulher é a mulher. Sobre o Jamie, eu não acho que, que ele tá com um sentimento de culpa. Eu acho que ele tá sim chocado com a violência, que ele tava afastado daquela realidade. Eles estão lá na fazendinha deles. Apesar de ele ter convivido sempre com muita violência, é a primeira vez que ele vê uma violência assim, civil, né? Não é uma guerra, não, não, são, não é um exército contra o outro. Então eu acho que ele fica chocado com isso. Eu não acho que ele tá com culpa, não. Ele tá bolado, porque apesar de ele saber que. A, a vitória vai ser dos, dos rebeldes que a América vai ser independente e tal isso não impede que tenham muitas baixas no meio do caminho e vão ter e nesse meio do caminho o Jamie pode morrer o Jamie pode perder tudo várias merdas podem acontecer mesmo no livro ele fica rezando para o fica rezando para o outro e vai fazendo aquela aquela balé que ele faz quando ele tem que ficar no meio do caminho sobre o Roger e Abri gente Roger e Abri é, eu não acho que o diálogo lá na hora da caçada foi ruim, sinceramente, o problema ali é que o casal é realmente sem sal. Vai a Cleia e Jamie falar uma bobagem daquela, a gente ia adorar, a gente ia pesquisar quem é o, o tal personagem. Não tem muito jeito. Eu acho que o perfil deles é, é daquele tipo de casal que é bem, bem tímido, que não consegue demonstrar muito, e é isso aí, paciência. E sobre a questão do desenho, eu acho que o Roger, ali naquele momento, ele tem um misto, né, do, do medo do trauma, ele vê que é briga, carrega um trauma, mas, na minha opinião, ele lembra da possibilidade que o filho, que não apenas pode não ser dele, mas pode ser do Bonnett, que é um cara sanguinário, que ele conhece, que não vale nada. Porque logo em seguida mostra o bebezinho É aquela coisa, ele adotou o filho de coração Mas é uma pulga atrás da orelha Acho que o Roger, inclusive é, Tá certíssimo de querer ir embora Só abrir mesmo que acho que é ótimo ficar lá Onde não tem remédio, não tem segurança Eu acho que essa discussão do jeito que estão colocando Na série tá muito melhor que no livro Tá ótimo eu vi alguns comentários sobre o episódio ser arrastado, eu não acho que o episódio foi arrastado, ele foi mais parado do que os outros, mas eu acho que é daquele episódio que tem que ter numa temporada, pra situar a gente sobre o que que tá acontecendo, que, o que, que vai acontecer, né? Então é um episódio pra arrumar, assim, quais as posições de cada um, quem tá do lado de quem, qual o pensamento de quem, pra poder depois a gente saber, né, que, que eu acho que daqui pra frente vai ser tiro, porrada e bomba. E a minha nota para esse episódio são oito violinhas do Roger para cantando lá o rock and roll pro filho. não posso terminar sem comentar de Stephen Bonnet que tá mais vivo do que nunca, vivo e mal. Adorei do forma como a série retratou ele porque o Bonnet é isso mesmo. Stephen Bonnet é mal, é cruel, é impiedoso, ele é horrível. e as mesmas expectativas para o próximo Claire James sempre no meio do... de onde não deviam estar tá. isso é sempre muito bom pra gente. É isso pessoal, semana que vem tem mais. Jeremiah was a <música> bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had a mighty fine wine, Singing joy to the world, all the boys and girls. Joy to the fishes in the deep blue sea Joy to you and me